0: Deutschlandfunk Kultur heute Zuallererst aber geht es um Architektur und um den frisch gekürten Preisträger des diesjährigen Pritzker-Preises. Der geht diesmal an den britischen Architekten David Chipperfield, der auch in Deutschland sehr bekannt ist, weil er hier so einige wichtige Museen gebaut hat oder auch saniert hat. Zu nennen wäre da zum Beispiel der Wiederaufbau des neuen Museums in Berlin und die Sanierung der neuen Nationalgalerie, ebenfalls in Berlin. Über den neuen Pritzker-Preisträger kann ich jetzt sprechen mit Hanno Rauterberg, Architekturkritiker und Redakteur der Wochenzeitung Die Zeit. Herr Rauterberg, in Deutschland gilt Schipperfield gerade wegen dieser Bauprojekte, die ich da gerade genannt habe, als Experte für alte, historische Bauten. Wird er so auch in anderen Ländern wahrgenommen? Also ist es tatsächlich das, was ihn als Architekten auszeichnet?
1: Nein, das würde ich nicht unbedingt sagen. Er hat auch viele Neubauten, viele Bürohäuser gebaut, aber er gilt insgesamt schon eher als konservativer Geist. Konservativ in dem Sinne, dass er so mit den expressiven Formen, auch den zappeligen Formen von beispielsweise Frank Gehry oder Daniel Liebeskind nicht viel anfangen kann. Auch das Flüchtige und Unbeschwerte der Moderne, das ja immer wichtig war im 20. Jahrhundert, ist ihm eher fremd. Er setzt eher auf eine Architektur der Bodennähe, der Nüchternheit und hat auch so ein gewisses Pathos des Wesentlichen, also so eine Art Mini-Monumentalismus würde ich das nennen, das viele seiner Bauten auszeichnet. Also insgesamt jemand, der eher aus so einer Gelassenheit heraus arbeitet und für den es wichtig ist, Gefühle der Dazugehörigkeit und auch der Wertigkeit zu vermitteln und eben das Wesentliche der Architektur ganz stark macht.
0: Sie haben es gesagt, er hat auch in Deutschland nicht nur alte Museen wieder aufgebaut oder saniert, sondern auch Museumsneubauten entworfen, das Volkwang-Museum in Essen zum Beispiel. Was würden Sie sagen macht seine Museumsneubauten aus?
1: Dass sie eben sich sehr stark zurücknehmen. Auch da gilt eben äh, für ihn, da, die Architektur soll eher dienen, soll eine Atmosphäre der Konzentration ermöglichen. Interessanterweise hat er mal in einem Interview mit mir gesagt: Also wissen Sie, es kommt mir gar nicht so drauf an, wie ein Haus aussieht. Es war natürlich eine gewisse Art von, äh, ja, auch, auch Spott dabei, äh, auf die Kollegen, die so viel auf äußere Werte geben. Es kommt mir nicht so sehr auf das Äußere an, sondern auf die Atmosphäre, die ein Gebäude erzeugt. Und gerne hat er immer wieder auch in anderen Interviews von seiner Kindheit erzählt auf dem Land. Sein Vater war ursprünglich Polsterer gewesen und dann war er nach Devon rausgezogen und hat mit der Landwirtschaft begonnen und Chipperfield hat da wohl ganz viel so mitgenommen von den alten Schuppen und von den Hecken. Hat selber gesagt, ich war nie ein guter Schüler, weil ich immer mich beschäftigt habe mit diesen Orten, mit der Natur, mit den Lieblingsplätzen, die ich dort hatte und versuche für meine Bauten auch etwas von von dieser Zugewandtheit, von dieser Offenheit dann in die Gegenwart zu übersetzen, ohne dabei in irgendwelche Formeln oder Floskeln zu geraten und auch das nicht als ideologisch anzusehen. Für ihn war immer die Intuition ganz wichtig in seinen Entwürfen.
0: Er hat schon ganz zu Beginn seiner Karriere auch in Japan gearbeitet. Merkt man das seinen Bauten irgendwie an? Hat er sich inspirieren lassen von der japanischen Architektur?
1: Er hat tatsächlich selbst mit Tadao Ando, einem der wichtigsten japanischen Baumeister, zusammengearbeitet am Beginn seiner Karriere. Und so dieses Ying und Yang, die Vereinbarkeit der vermeintlichen Gegensätze, die haben, glaube ich, viele seiner Bauten auch ähm, spürt man bei vielen seiner Bauten, ähm, unter anderem eben bei seinem in meinen Augen wichtigsten Gebäude in Deutschland, der neuen Museum auf der Museumsinsel in Berlin. Ein Gebäude, das er saniert hat, aber auf eine wirklich wahnsinnig anregende und mitreißende Art und Weise, indem er das Alte mit dem Neuen verbindet und zwar nicht auf stumpfe Weise, sondern so, dass sich das auf wirklich tolle Weise gegenseitig inspiriert und am Ende ja, ein Bauwerk ist, das man sich schöner und anregender nicht vorstellen könnte.
0: In den letzten Jahren ging der Pritzker-Preis ja öfter mal nicht an einzelne Architekten, sondern an ganze Architekturbüros, die vielleicht auch international gar nicht mal so bekannt waren. Jetzt ist es mit David Chipperfield in diesem Jahr wieder mal ein wirklicher Star geworden. Ist das eine gute Entscheidung?
1: Ja, ist aber ein ungewöhnlicher Star. Ein, mhm. ich würde sagen, tatsächlich bescheidener Star, der auch, wenn man mit ihm spricht, eher mit Verhaltenheit redet zu demonstrativer Gelassenheit, die Stimme immer so etwas gebrochen. Und sein Geheimnis ist, glaube ich, das zeigt, das zeigt sich auch in seiner Persönlichkeit, würde ich behaupten, dass er so bei aller Rationalität dann doch sehr stark auf Empfindung baut und versucht, so ein Gefühl der Dazugehörigkeit zu erzeugen. Das war auch Thema einer Architekturbiennale, die er geleitet hat. Er ist immer darauf aus, das Gemeinsame zu betonen. Common Ground war damals das Motto, also der Versuch, zu gucken, wie können wir als Architektenschaft auch dafür sorgen, dass die Welt mhm. ein bisschen mehr zusammenhält, als sie das im Moment zum Beispiel tut.
0: Also eine gute Entscheidung? Ich finde schon. Ja. Vielen Dank. Das war der Architekturkritiker Hanno Rauterberg über den diesjährigen Träger des Pritzker-Preises, den britischen Architekten David Chipperfield.